0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻其案，老规矩，关注、收藏、转发三连。有什么想说的、想听的，在评论区里给我留言。在咱们接着讲满清十大奇案之前呢，我先跟各位道个歉，这个是非常诚恳的道歉，因为我的想当然，因为我的不严谨，呃，在之前的节目里呢，呃，有了一个处硬伤，当然。非常感谢咱们一位热心听友，因为他留的是手机号，他的尾号我就不念了。这样的听友呢，我希望越多越好。他非常细心的给我指出来，老刘，你有个地方你说错了。哎，我原来给各位说呢，哎，过去生小子生男孩叫弄张之喜，张是美玉的意思。哎，这个生女孩呢叫弄瓦之喜。我说你看重男轻女，哎，女孩就是瓦片了。这位听友啊，非常细心给我指出来，不对。因为过去弄瓦之喜，这个瓦不是瓦片，是什么呢？是纺车上的零件。这个弄章和弄瓦都出自于诗经《诗经》，《诗经·小雅·斯干》。哎呀，这个我非常感恩这位听友，哎，给我指出来我的一处非常严重的哎，这个知识的硬伤。那么作为这个一个主播吧，哎，有很多人喜欢听的主播，能出这么严重的错误。实在是我才疏学浅，经师不到，学艺不高，也是我读书太少，不求甚解。呃，再次呢，感谢这位听友。等以后呢，呃，我老刘要是出什么呃实体产品的时候，呃，希望这位听友呢跟我联系一下，我送你一套。呃，最近我也在琢磨着，我是不是也整个带货啥的，哈哈。呃，当然了，这是后话。在这儿呢，跟所有的听友听我的，不管是夸我也好，骂我也好，跟所有的听友。再次诚恳的道歉，那么咱得把这个事儿啊给正到过来。那么这个弄璋之喜和弄瓦之喜啊，其实都出自《诗经·小雅·斯干》当中。这个原文比较长，我就把弄璋和弄瓦是怎么来的给各位说了。这个段落是这么说的：叫乃生男子，载寝之床，载衣之裳，载弄之章，那么乃生女子，载寝之地，载衣之裼。宰弄之瓦，所以你看，弄璋之喜，弄瓦、啊、之喜，它就是从这儿来的。那么这个弄璋之喜呢，这个璋我也没有完全说明白。这个璋啊，王字旁一个是这个立枣璋啊，这个璋不仅仅是美玉，而且它还有权力的象征。哎、啊，就有点像那个传国玉玺那个意思似的。你看，哎、呃，生了男孩这家里边就高兴的不得了了。哎，把他放到床上，哎，给他穿上好衣裳，哎，希望他呢能够将来哎，有权利，富有四海，大概就这个意思。哎、啊，生了女孩呢，其实也可喜，哎，把他放地上，哎，给他穿上衣服就行了，哎，拿个这个呃纺织机上那个纱锤给他玩。这个瓦是纺织机上的纱锤，哎，也是纺织过去织布的一个小零件，哎，是这个意思。那么就是说，从古至今，只有我老刘一个人弄错了吗？哎，也不是。唐代著名的宰相叫李林甫，他也是啊，弄错过。但他弄错的不是弄瓦的意思，他弄错的是弄璋。这个璋，咱说了是王字旁加一个立字，璋。那么有一次呢，太常少卿江度，哎，是林甫的小舅子，江度的媳妇儿生了个儿子。哎呀，这个李林甫啊，很高兴啊。顺手啊，就写了个贺帖，里边有一句叫“文有弄章之庆”。那么这个章应该是王字旁加一个立枣章，他写成了什么呢？他写成了上面一个梅花鹿的鹿，底下一个立枣章，这意思就完全错了。因为原来说的弄章之喜不仅仅是美誉，而且呢隐隐的有希望这个孩子将来啊，哎、封侯拜相的这个意思。那你现在李林甫写这个章呢，哎，其实就是山间的野兽。哎，什么香樟子？哎，就这些东西。哎呀，宾客一看呢，都掩口而笑。哎呀，这还读书人、啊，这还李林甫的妈呀，也出这事？哎，整的往来的宾客都笑话他。那么说这个事儿是为我老刘找台阶下编的吗？不是，这个事儿记载在《旧唐书》里边。到后来呢，苏东坡呀还拿这个事儿开过玩笑，他曾经写过一首诗，就用了这个典故，叫“玉葱佳气”。叶冲驴，始建徐香第二厨。胜欲去为汤炳克，为愁错写弄章书。哎，这个弄章书就是用的李林甫的这个典故。当然了，呃，这个不是给我自己找台阶下，单纯的呢，我觉得我太不应该了，不求甚解到这种程度，实在是应该左右开弓一千四百个大嘴巴，同时呢，白送一段。哎，送一小段给各位尝一尝，尝尝鲜啊！那么咱们接着演立山村连环案。上文书给各位说到哪儿了呢？这个立山村的地主洛仙阳为了自家的佃户林家父子，哎，林西仁和林贵儿误伤人命这个事儿，想了个招，说你们俩呀、啊，先把这个刘方贵扔到水塘里，假作溺亡，剩下的事儿我想办法。他找到谁了？他找到在他们村开店的杨太，因为他的舅舅邹居贤在县里边号称二县令，你别看就是个狱卒，能当老爷的家，而且是个老吏，相当有办法。许给五十两银子，说你这个事儿帮我抹过去就行，别让大老爷开棺验尸，只要不开棺验尸，这个案子一万年也犯不了。邹居贤就把这个事儿给应承下来了。那位说：“邹居贤胆儿也忒大了，你就是个玉吏呀、啊。搁着现在话说，你都不是正经公务员体系，你就是在县衙有个编制，你一辈子也就在这个小县城里边当差了。你有啥本事，要求县的老爷？哎，他就有这个本事。”邹居贤应下这事儿之后啊，他先带了两个差役来到了刘家。咱们说刘家呢，那俩儿子天生胆小，特别懦弱。邹君贤来到刘家之后呢，说：“听说你们哥俩要给爹爹报仇翻案，你们打过官司没有？”刘家哥俩一看，哎呀，二县令都亲自上门，我我们没打过官司。哎，大堂之上那是王法所在，那是有规矩的地方，没打过官司，万一在大堂上说错了一两句话，惹恼了大老爷，非但翻不了案，报不了仇。你们俩都得蹲监入狱，哎，谁让咱们是北乡本土的呢？对不对呢？今天来呀、啊，我给你俩演习演习。哎呀，呃，二来怎么演习？怎么演习？现在我好比就是咱们县太老爷，你们俩呢，当着我把这事说一遍。哎，我给你演习一遍，大老爷怎么问案呢？来呀，升堂。他一声升堂。两边衙役站好了，威武！哎，真跟县老爷审案一样。他往上垂手，那么一坐，一拍桌子：“来呀，带原告！”这刘家兄弟赶紧哆哆嗦嗦跪下。哎呃，这该该咋说？该怎么说？先见过大老爷，磕头。哦哦哦，磕头，见过大老爷。嗯，你们二人有何冤情啊？哎，兄弟俩把这话说了一遍，说了一遍之后。邹居贤捋了捋胡子：“你说你们俩爹是让人打死的，那么长练失手当天，你们看着你爹身上有伤了吗？当天呢，光顾下练了，这兄弟俩一个比一个窝囊废，也没看看这爹身上有没有伤，就直接给装棺材里长练起来就给埋了。呃，我我们俩没有招啊，没有。”那就是没有真凭实据呀、啊，啊，没有真凭实据，你告的什么状呢？呃、嗯，我们听别人说的，这话一出口，邹菊贤，躺家伙，站起来了，听别人说就来告状啊？要是大家伙都听别人说就来告状，县太爷，我一天还用干别的吗？分明是诬告好人，来呀，拖下去，给我打！两边的差役把兄弟俩摁倒了，扒下裤子抡板子就要打。板子一抡起来，刘水兄弟都吓傻了都、啊，都哎，就这么个功夫，板子没往下落。邹居贤那一脸的怒气，马上是转怒为喜，这脸就不绷着了，赶紧把兄弟俩扶起。哎呦呦，哥俩哥俩,哥俩起来起来起来！知道了吗？大堂之上说错一句话。就这样啊，咱们大老爷脾气大呀，瞪眼就打人呐，刚才那是演习呀、啊，幸亏我提前跟你俩演习演习，要不是俺真到大堂之上，那板子可就真落到你屁股上了，那还有你俩的好啊？这轻则打你个皮开肉绽，重了打你个腿折胳膊断。吓唬了一番，周菊贤领着人走了。第二天大老爷升堂，那还用问吗？刘氏兄弟发现这整个过程跟邹爷昨天演习的一模一样。哎呦，这俩小子越来越紧张，别别别打！真问到有没有看见伤痕这地方了，大老爷就问啊：“你爹是被人打死的，那成年你爹失手的时候，你们哥俩见着有伤吗？”哥俩一听这话，妈呀一声起来了！大老爷，我们不告了，我们不告了，我们走！转身，哥俩就走了，连再见都没说。现在老爷愣了，哎，这这这俩人什么情况？哎，拿我当礼拜天过呢？啊，说告就告，说走就走，这这还得转身就跑的，这是怎么的了？见着鬼了？老爷，我长得有这么难看吗？旁边周菊贤过来就缝话啊。这话得递过去。哎，启禀大老爷，我看呐，他们俩就是一介刁民，想讹点钱，万没想到大老爷你青天在世，大堂之上审清问明，就一句话，问的他们哥俩哑口无言。二人怕吃板子，因此才跑。大老爷，要不说您是青天。大老爷，你不出手则已，一出手这就叫一鸣惊人。这通马屁拍的，显得老爷舒服爽。谦虚使人进步，恭维让人舒服。他这一爽，把这案子就放去了，原告撤案了，不告了。哎呀，大老爷美，我是清官，看到没有？嗯，这地方还没有我审不了的案子呢。大老爷回后屋喝酒去了。大老爷美了。周居贤也没了，为啥没了呢？五十两银子到手了，他坐家里边就等着，等着这个洛仙阳给他送钱来。可是左等不来，右等不来，一等等了小半个月，这个洛仙阳还不来。哎呀，周居贤心里边就有点不是滋味了。怎么的？哎，为你这事儿，我可是跑前跑后啊。你红口白牙答应我外甥事成之后给五十两银子，现在你可是认麻没有啊？你出尔反尔啊！那么洛先阳是不给他吗？是，洛先阳反悔了。当时啊，事出突然，而且事情也很紧急，他张嘴就说了个五十两。那么后来一想，周居贤也就是上嘴唇一碰下嘴唇啊。我听说了，是刘家那俩小子当场翻供，转身就跑了，跟你邹菊贤有什么关系？嗯，你这钱挣的可太巧了，更何况这可不是小数，五十两那叫钱呐！道光年间的农民呢、啊，一年到头能挣多少钱呢？能挣九两银子，地主我让他翻十倍，能挣九十两。你这一张嘴，上嘴唇一碰下嘴唇，我大半年的收入都归你了。洛先阳舍不得了。各位，这个地主啊，他为什么抠？因为他深知这钱来的不容易，土里刨食。所以过去有那么话吗？叫“生意钱当天完，买卖钱花十年，庄稼钱万万年”。什么叫生意钱？像我们说书的、唱戏的。说相声的、变戏法的、打把式卖艺的、卖膏药的，哎，看相算命的，这叫生意钱。过去这叫生意，哎，为啥生意钱当天完？你记着我这话，钱没好来就没有好花。哎，著名的单口大王刘宝瑞先生，解放前还抽过大烟呢。为啥他敢这么造？因为这钱来的太容易，容易到什么程度？著名相声演员这个郭德纲的师叔师胜杰先生。前几年也去世了，施圣杰先生的爸妈就是干曲艺的，他爸爸说相声的。施圣杰先生有一次回忆啊，说小时候他们家早上起来先干啥？先借钱，有多少借多少，足吃足喝。然后到了下午就上帝，就出去给人说相声啊，唱古曲啊，就干这个去了。到晚上借多少钱，该还都还上。他这钱来的就这么快，钱来的容易。他花起来就大手大脚，他也不知道珍惜。买卖钱花十年，那就是哎，低买高卖，哎，一天也是风里来雨里去，这钱挣的相对就难一点，而、哎、而且还有风险，万一亏了呢？赔本的买卖也不是没人做呀。哎，买卖钱花十年，他知道省了；庄稼钱万万年，汗珠子掉地下摔八瓣挣来的钱，错一个子他都不舍得花，所以留下这么句话。哎，叫生意钱，当天完；买卖钱花十年，叫庄稼钱是万万年，是这么回事。那么这个地主家他也是靠庄稼吃饭呢，所以骆新阳就舍不得这五十两银子。之前他给了杨太五两，心想，你们生就俩，就就这五两银子可以了，不少了。他就把这个事儿啊就给放下了，他是放下了，周居贤可没放下。心想姓骆的，你不讲武德呀？嗯，看来我得点你一下子，就这么的。他呀，把自己外甥杨泰找过来了，说我呢在县城里摆一桌，哎，你把那个骆新阳给我叫来，我请他喝酒。舅舅，你请他喝酒，他可还欠咱钱。哎哎，就因为他欠咱钱，我喝顿酒，我点点他，他要懂事，当场给了钱，那。万后，咱们该怎么走动还怎么走动。他要不懂事不给咱钱。嘿嘿，酒桌之上，我给他来个厉害的。杨太一听也同意了，就这么的呢。杨太把洛先阳骗到县城里来，跟这个他舅舅邹居贤一块儿找了个饭庄子。县城里就有大饭馆了，起码有包间啊，在包间里一边吃着，一边喝着，一边聊着，酒席宴上。这个邹军贤呢、啊，就不断的点这个骆咸阳。哎呀，你这个事儿，我可是没少费功夫啊，前前后后我可跑了好几趟啊。后来大老爷还问起来过，我倒替你遮过去了。可是不容易啊，兄弟，这叫命案呐、啊。自古常言说的好，人命关天呐、啊。你知道这里边的厉害吧？结果洛先阳啊，来个装傻充愣啊！哎呀，哎呀，辛苦辛苦辛苦！邹老爷，来来来，我敬你一杯，滋喽！他先喝一口，把邹居贤气的这酒他妈没法喝了。你跟我装傻充愣，那我就跟你不客气了。酒足饭饱之后啊，这个邹居贤跟他外甥说：“我这杨太啊，你带洛先生到这个你秋舅妈家，哎，先歇一歇。”行行酒，喝会儿茶。我外边有点事儿，办完了事儿，我去你秋舅妈家找你。哎，杨太领着洛仙阳就来到他秋舅妈家。怎么来个秋舅妈呢？这人呢叫秋红叶，搁这现在话说呢叫暗门子。说什么叫暗门子呢？就是不挂牌自己在家里边为工作场所的暗娼。哎，就是熟人介绍熟人。哎，这个邱红叶呢，长得还颇有几分姿色。这个邹居贤跟他一来二去，成了他的常客，隐隐的就把他呀、啊、当成县城里的一个情人了。甚至啊，有好些时候，这个邹居贤都跟邱红叶说：“说那、哎、小秋这事以后你就别干了啊，把门一关，你跟我从良得了。你这儿做我一个外宅，下半辈子我保你足吃足喝。”这话曾经也说过。那邱红叶呢？呀，也真拿这个邹居贤当回事儿。毕竟那也是县里有头有脸的人物，自己 VIP 中 P 客户是县里边的二把手，隐隐的二县令。那我传出去，我也有面子。我看谁还敢小看我？我看谁还敢瞧不起我？哎，邱红叶也答应。就这么的，这一天呢，杨太领着洛先阳就到了邱红叶家。到邱红叶家里边，杨太往门口这么一倚。那意思，我先把你软禁在这儿，等我舅舅想清了要钱的办法，他自然会回来。之前俩人就这么定的嘛。哎，没想到洛咸阳今天呢，酒喝的猛了点再加上最近这些事儿啊，也是糟心了点今天一喝酒还放松了点又是一个三点成一线，醉眼朦胧看着这个秋红叶。邱红叶一打听，哦，立山村首富啊，这是，这是骆老板呐呀，骆总来喝茶，茶往前面一递，身上的香粉味往这个骆仙阳鼻子里边这么一传，邱红叶小飞眼这么一飞，俩人都露出不怀好意的笑。哎呀，男女之事不用说得明白，你一个眼神，我一个眼神。大家就有了默契。哎，他俩在这儿，你勾搭我，我勾搭你，俩人眼光噼里啪啦冒火星子，一个图色，一个图财。门口站的杨太可醋意大起，为啥呀？不仅他舅舅看上这个邱红叶，杨太也看上邱红叶。趁他舅舅不在的时候，自己也来找这邱红叶热闹热闹。仗着自己年轻，开着店呢，多少也有俩糟钱所以呢。邱红叶也是个半推半就。今天这杨太站门口，俩人站屋里，俩人你看我一眼，我飞你一眼；你摸我一下，我靠你一下。眼瞅着这就要粘在一块儿，杨太醋意大起，一脚把门踹开。哎，我说姓骆的，你还是不是人，在这儿动我舅妈！哎，又冲着邱红叶，你这么做，你对得起舅舅和我吗、啊？邱红叶脸一红进去了，杨太这么一喊，扫了洛新阳的兴。洛新阳借着酒劲儿，就跟这个杨太起了口角。一开始是互相骂，到后来是互相推，再到后来就大打出手。盛怒之下，各位洛新阳可没少喝呀，不说烂醉如泥，也基本上走不直道了。那这个杨太呢，本来就是个陪客，他没怎么喝。只是有点酒壮顶梁门，那他哪是杨太的对手啊？三下五除二，一个没站稳，扑通，洛仙阳摔倒了。一看洛仙阳倒了，杨太这家伙神儿就来了，有心在邱红叶面前显摆显摆，你看我能打，下脚不管脑袋和屁股，对着洛仙阳，这一通踢呀、啊，踢了半晌，再看洛仙阳，一命呜呼。